0: A tiempo de Dios con Ricky Penman. Hoy vamos a reflexionar un texto del Evangelio de Mateo en su capítulo 14, versículos 22 al 33. Si alguien desea tomar nota del texto, con mucho gusto lo voy a repetir. Así lo puede revisar con calma en su casa. Es el Evangelio de Mateo, en su capítulo 14, versículos 22 al 33. Un relato conocido por todos nosotros, cuando Jesús camina sobre el agua. Escuche por favor con atención. Dice así, después de esto... Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas Azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, «Sálvame, Señor». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, ¡En verdad tú eres el Hijo de Dios! Quisiera para este relato proponer cuatro momentos. ¿Le parece bien? El primero es la distorsión que viven los discípulos al confundir a Jesús con un fantasma. Esto tiene que llamarnos la atención por un motivo. Recuerde que Jesús compartía cada día y todo el día con sus discípulos. No era como se acostumbra hoy que usted va a clases en la universidad, por ejemplo, cierta cantidad de horas al día y luego retorna a su casa y tiene sus actividades. En ese tiempo, los discípulos convivían con su maestro. Pasaban el día con él, comían con él y trataban de atender todas sus enseñanzas. Entonces, parece raro que personas tan cercanas a Jesús lo confundan con un fantasma cuando compartían tanto con él y debieran, por ejemplo, identificar claramente el timbre de su voz, ¿no es cierto? ¿Por qué lo confunden, en este caso, con un fantasma? Porque el miedo distorsiona la realidad. Le ofrezco un ejemplo. Hoy en día eh, muchas personas sienten miedo por la inestabilidad económica, ¿cierto? los bancos están quebrando, no hay dólares, la cosa se está poniendo mala, entonces uno tiene miedo y comienza a considerar la opción de, de irse a otro país, tal vez va a recaudar fondos vendiendo a la suegra, no sé, pero algo quiere hacer, algo quiere hacer para moverse. Entonces, el miedo genera en nosotros distorsión de la realidad. No estoy diciendo que uno tiene que taparse los ojos y decir, todo está bien, vivimos en un paraíso. No estoy diciendo eso, sino la que debe dictar o inspirar nuestras decisiones debe ser la fe. La fe es la certeza de que aún en medio de la circunstancia adversa, Dios va a trabajar Dios va a hacer algo en medio de su pueblo. Si el pueblo ora, si el pueblo confía, si el pueblo se pone en manos de Dios, yo estoy seguro que el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados a ver cómo nos arreglamos cada uno. No, el miedo es un mal consejero. Todo lo que usted y yo hagamos bajo la inspiración del miedo, probablemente nos salga mal, porque lo que debe guiarnos, si podemos decir así, si hay una brújula en el camino cristiano, es la fe. Si usted va a emprender, si usted decide irse a otro país, si usted va a ir a una entrevista de trabajo, usted tiene que ir con la fe de que esa bendición que usted está procurando ya tiene su nombre y su apellido, ya Dios la endosó y la mandó y usted la va a recibir. La fe nos ayuda a ver las circunstancias de la vida con esperanza. El otro día escuché una frase bellísima, se la voy a repetir, pero présteme toda su atención como no se la ha dado a ningún hombre calvo nunca para que entienda el sentido de la frase. No se duerma. Escuche, la frase decía así, hoy es el mañana que ayer te daba tanto miedo. Se lo repito, hoy es el mañana que ayer te daba tanto miedo. Hoy andamos con los dedos así nerviosos, no sabemos qué será de nosotros mañana por la inestabilidad, por los problemas, por lo que usted quiera, por lo que sea que usted está pasando, que hoy le inquieta, lo angustia y le quita el sueño. Hoy siente esa ansiedad, ese temor, pero llega el día de mañana y usted se da cuenta que nada de lo que temía sucedió, sino que más bien de alguna manera misteriosa, que no estaba dentro de sus planes, Dios hizo su obra y las cosas fueron para bien. Por eso es que el miedo siempre nos va a invitar a a esperar lo peor. Y cuando usted espera lo peor, ¿sabe qué sucede? Corre el riesgo de llamarlo. Cuando la fe es la herramienta o la manera que Dios nos ha regalado para esperar lo bueno, si podemos decirlo de alguna forma, para llamarlo. Yo tengo fe que nos va a ir bien, que Dios nos va a ayudar donde no había camino, Dios va a hacer un camino, que Él no nos va a abandonar. Yo tengo que esperar la obra de Dios porque el que se deja golpear rotundamente por el miedo va a haber un fantasma donde tendría que haber visto a Dios. ¿Y por qué sucede esto? Cuando vivimos un tiempo de dificultad, normalmente decimos una frase parecida a esta. ¿Dónde está Dios? ¿O por qué me sucede a mí, habiendo tanta gente malportada, me cae a mí la desgracia? Si yo soy bueno, soy bueno con mi suegra, con mis cuñadas, me porto bien, voy a misa, ¿Por qué a mí? Entonces, ¿sabe qué despierta esa frase? Molestia con Dios. Porque no tiene sentido que alguien que al menos trata de portarse bien le vaya tan mal. No tiene sentido y comenzamos a culpar a Dios por las cosas. Porque Dios es así conmigo y nos enojamos con Él y nos apartamos de Él? Entonces, el temor hace que veamos a Dios como un fantasma y pareciera que en medio de lo que estamos viviendo Él no se hace presente. Cuando en la tempestad de los discípulos cuenta el Evangelio, con el viento en contra, con las olas amenazando hundir la barca, Dios se hace presente. En las tempestades de nuestra vida, en lo que usted esté viviendo, o yo estoy viviendo, Dios siempre se hace presente. ¿Sabe cómo? Cuando alguien enferma, Dios se hace presente a través de personas que uno ni siquiera hubiera pensado que le ayuden económicamente, espiritualmente. Dios siempre en la dificultad va a mandar un ángel por delante que abra camino y que nos ayude a salir. Dios siempre manda a una persona o a varias personas ¿Acaso no lo hemos visto cuando alguien pasa una dificultad de salud y se organizan rifas, quermesas y aparece gente que se asocia y se solidariza y ayuda? Ahí está Dios tocando el corazón de las personas, no solamente en el aspecto material, sino en el espiritual. Fíjese, en muchísimas ocasiones, cuando alguien la está pasando mal, hay mucha gente que reza por esa persona, así ni la conozcan. Dios sabe colocar en el corazón esa carga, ese peso de orar por el otro, de escuchar una situación que realmente nos conmueva y querramos participar al menos con un granito de, 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 de arena que es la oración. Ahí está Dios. Y tantas veces en nuestra vida fue necesario que vivamos dificultades muy muy duras, para que entreguemos nuestra vida de todo corazón a Dios. ¿Y por qué le digo esto? Yo entiendo que desde niño la mayoría de nosotros tenemos una claridad de fe, ¿de acuerdo? Lo, lo referente al ambiente religioso no es extraño a nosotros por tradición, por, por la familia, etcétera, pero, pero como que no hemos entregado nuestra vida a Dios. Sabemos que Él existe tenemos fe, aunque sea pequeñita, pero ahí está. Pero eso no es entrega a Dios. En la dificultad, la voluntad humana se, se hace tan dócil que reconoce que sin Dios no puede. Entonces, bendita dificultad que ablandó el corazón y permitió que uno pueda verdaderamente ponerse en manos de Dios y confiar en que solo la sabiduría y la fuerza humana no nos aseguran el bienestar. El bienestar termina siendo un regalo exclusivo de Dios, que Él lo otorga cuando nosotros confiamos que todas las circunstancias en nuestra vida, las que no entendemos, las que son difíciles, las que a veces se prolongan en el tiempo y no encontramos solución, todas las circunstancias a la larga Dios las dispone para bien por eso hoy es un buen día para recordar que el miedo no es un buen aliado no es un buen consejero que debemos aprender a cambiarlo por la fe que la fe sea esa brújula que nos lleva hacia la voluntad de Dios y al margen de lo que usted esté pasando hoy Dios hará que todo sea para bien. Amén. El segundo momento es ese evento cuando Pedro se lanza a, al lago, al agua, y, y da algunos pasos sobre el agua como Jesús, ¿cierto? ¿Qué le pasa a Pedro? Comienza a ver la fuerza del viento, lo recio del mar y se hunde y Jesús le lanza como un reproche ¿cierto? ¿por qué dudaste? ¿sabe? hay ciertas situaciones en nuestra vida en la que Dios o en las que Dios nos hace una invitación una invitación a seguirlo a servirlo a cambiar el desafío más grande que Dios coloca delante nuestro es invitarnos a decir no a lo que no nos conviene. A eso le llamamos conversión. Ninguna persona puede cambiar con su propia fuerza. Necesitamos todos el auxilio de Dios. Porque nuestra fuerza humana no puede vencer la debilidad humana. Es la fuerza de Dios la que nos ayuda a vencer esos aspectos de nuestra vida, esas circunstancias interiores que todavía tienen sombra. Porque hay cosas en nosotros que no están bien sintonizadas con lo que Dios quisiera que vivamos. Y Dios siempre va a procurar nuestro bien, la salud no solamente del cuerpo, sino la salud interior. Entonces hay este desafío en el que Dios nos invita a cambiar porque hay un mensaje que escuchamos y decimos eso es para mí yo tengo que vivir de manera distinta pero luego es como si uno se relajara pasa el entusiasmo del momento y decimos bueno ya que más da así me voy a morir y nos resignamos a no cambiar para mí caminar sobre el agua es recibir esa invitación de Jesús y con firmeza Resolver en el corazón no volver atrás. Confiar que Dios puede cambiar esos aspectos de nuestra vida. No me refiero a las circunstancias, sino de nuestra conducta, de nuestra manera de pensar, de hablar, de tratar a los demás. Esa, esos hábitos que nos generan problemas. Dios nos puede cambiar. El Señor no solamente puede cambiar las circunstancias, puede sanar las enfermedades, lo más importante que Dios puede hacer es que Él nos puede cambiar. Y hoy en día, el desafío más grande es seguir a Jesús, porque el que resuelve yo voy a procurar ser fiel a Dios, se pone en corriente contraria a todo el mundo y va a ser tildado de fanático solamente porque quiere procurar lo bueno para sí mismo. Cada ser humano es libre de decidir lo que vea oportuno, ¿no es cierto? Entonces se da cuenta cómo al cristiano, al católico, al que decide entregar de corazón su vida a Dios, todo el mundo se le opone y lo tachan con adjetivo malo. Mire, seguir al Señor no es fácil. Pero es claro que no hay otro camino para vivir en paz si no es seguir las huellas de Jesús. Uno puede decirle a Dios, "Sabes que yo no quiero nada con vos", somos libres de hacerlo. Pero le garantizo que es mejor Enfrentar las dificultades de la vida que siempre habrán con paz en el corazón y de la mano de Dios que enfrentar las mismas dificultades solo con fuerza humana. Porque la fuerza humana en algún momento se agota, porque uno puede tener absolutamente todo y a la vez siente que no tiene nada, porque no tener a Dios genera un vacío tal que desordena todo lo que somos. Por eso se va a dar cuenta. Y lo digo sin juzgar, ¿no? Ojo, alguien que necesita de Dios puede tener mil motivos para vivir y sentirse bien. Pero aún así siente como una. como una muerte adentro, algo apagado. Y tiene mil motivos para alegrarse, pero no se alegra plenamente. Yo considero que el Espíritu Santo tiene maneras sutiles, pero muy contundentes de darnos a conocer nuestra necesidad de Dios. Porque en el silencio del dormitorio, cuando uno está solo, uno ya no puede disimular, ¿no es cierto? Uno sabe qué aspectos de su vida necesitan de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús está con los brazos abiertos invitando a seguirlo, a vivir bien y sobre todo a que podamos disipar las dudas de que si realmente estamos haciendo lo correcto porque cuando uno inicia el camino con Dios y ve que las dificultades se multiplican se hace esta pregunta ¿estaré haciendo lo correcto? ¿habré decidido bien al seguir a Dios? Usted ha decidido bien. El camino no es fácil, pero es el único camino donde se vive bien. Amén. Amén. Para concluir, si se lo agarré, se lo fuerte al Señor, hay una verdad al cierre de este relato y es el reconocimiento que dan los discípulos a la autoridad de Jesús. Esto es muy importante. Desde niños pienso, hemos escuchado mucho de Dios, ¿de acuerdo? Y tenemos una conciencia de Dios, pero tal vez todavía no lo hemos visto actuar. Estos testimonios que hemos escuchado hoy me parecen muy oportunos, ¿por qué? Porque el testimonio lo que hace es traer esa enseñanza que hemos escuchado durante mucho tiempo y la traduce, la aterriza a la vida diaria, la encarna en la vida de las personas. Hemos escuchado tantas veces, Jesús sana, Jesús tiene poder, Jesús escucha las oraciones, miles de veces lo hemos escuchado. Pero tal vez todavía no lo hemos experimentado, no es una realidad para nosotros, es una información pero no es una realidad. Entonces, el testimonio lo que hace es realizar, hacer real la palabra de Dios. Reconocer la autoridad de Jesús es producto o resultado de haber vivido una experiencia en la que solamente Dios me podía sacar adelante. Reconocer la autoridad de Jesús Viene después de una dificultad muy seria en la que solo Dios podía ayudarme a salir adelante. Entonces, en medio de la tempestad, del problema, de la circunstancia que usted hoy esté viviendo, no se enoje con Dios, no se queje, no deje de orar. Después de esa dificultad, porque ese problema va a pasar, después de esa dificultad usted se va a quedar con el tesoro más grande que un ser humano puede recibir y es poder evidenciar, tocar, hacer real el poder de Dios. Usted le va a contar a sus amigos, a sus familiares, yo viví algo tan difícil que solo Dios podía sacarme. Y el Señor se hizo presente, bajó su mano, me sacó del pozo y me colocó en el lugar donde yo tenía que estar. Esa marca interior nada ni nadie te la puede quitar. Yo sé que es difícil pasar por un tiempo malo, pero más difícil es nunca reconocer el amor de Dios. Si a veces hay que pasar por circunstancias oscuras para entregar plenamente el corazón a Dios, vivámoslos con fe, porque el regalo que queda después de la dificultad es el que verdaderamente cambia la vida y el que vale la pena. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor esta noche la salud para las personas enfermas, enfermas del cuerpo y enfermas del alma, ¿no es cierto? Le invito a ponerse en pie. Vamos a elevar nuestra plegaria al Señor y vamos a preparar nuestro corazón. Traiga a su mente y a su corazón lo que usted hoy quiere ofrecerle al Señor, lo que hoy necesita. Esa persona que es cercana a usted, que precisa conocer a Dios esa situación que tal vez no lo deja dormir en el silencio, con esta melodía ponga en manos de Dios lo que usted con su propia fuerza no puede cambiar que Dios escucha su oración bendito Señor en esta noche derrama la presencia del Espíritu Santo sobre las personas que se sienten cansadas de luchar que han experimentado la oposición de las dificultades y han intentado una y otra y otra vez y no logran romper esa barrera y salir de esa situación. Padre del Cielo, renueva las fuerzas, trae ese ánimo espiritual que ayude a seguir luchando y corona con victoria el esfuerzo la fe, la confianza amado Señor que esta noche el Espíritu Santo libere las mentes y los corazones de pensamientos y sentimientos suicidas aquella persona que está cansada que ya no encuentra un motivo para seguir ven Espíritu Santo renuévala Fortalecela. porque mientras haya vida y esperanza y el poder de Dios es ca capaz de cambiar las situaciones de un día para otro Padre del cielo ilumina los corazones oscurecidos por las adicciones los malos hábitos por el rencor por el rechazo, por el pesimismo, ilumínalos con tu palabra y tu presencia y dales un nuevo comienzo. Ven Espíritu Santo al cuerpo enfermo, cansado, con diagnósticos cerrados, personas desahuciadas. Ven Espíritu Santo y sella la última palabra de Jesucristo en esas vidas la palabra de bendición la palabra de salud yo te ruego amado Señor en este día por lo que es imposible por lo que el ser humano ya descartó por el que dice mi matrimonio no tiene solución por el que se considera que ni Dios lo puede cambiar no hay casos cerrados no hay problema legal tan grande no hay enfermedad tan difícil que Dios no pueda cambiar no hay situación que Dios no pueda cambiar ven Señor a sanar el negativismo, el esperar siempre lo peor, ese miedo que llama a lo malo y danos la fe, que jale del cielo las bendiciones y que ocurra contra todo pronóstico lo bueno. Amado Señor, en esta noche, coloca un punto final a lo que se conoce como mala racha o una temporada mala, Termina la temporada de desgracia, de escasez, la temporada de oposición y empieza la temporada del favor de Dios, de salud, de prosperidad, donde te han cerrado puertas Dios las va a abrir, donde no hay camino Dios hará un camino, donde te han dicho ese hijo no va a cambiar, la palabra de Dios tiene poder para cambiar a cualquier persona. Porque no es con nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. Ven, Señor, a liberarnos del mal. Personas que han practicado conjuros, hechizos, que han visitado sacasuertes, que hoy llevan en sus carteras, en sus bolsillos, amuletos. Bendito Señor, cancelamos en el nombre de Jesús toda influencia del mal toda acechanza del enemigo toda consecuencia de haber realizado obras oscuras quedan canceladas y reconocemos en el nombre de Jesús que la única fuente de bendición la única fuente de bien es Dios y renunciamos de todo corazón a las obras del enemigo y consagramos, renovamos nuestra entrega al único Dios que está vivo, que reina, que es real, que obra. Te entrego mi vida, mi familia, mi trabajo. Te pertenezco, Señor. Y renuncio a toda obra del mal al enemigo y sus tentaciones y abro mi corazón a tu bendición hoy recibo la salud la paz la libertad las bendiciones del cielo hoy el cielo se abre y Dios derrama su gracia y Dios derrama su bendición y lo que estaba postergado comienza a manifestarse y lo que estaba detenido comienza a moverse. Y el que sentía que estaba estancado comenzará a ver el fruto de su esfuerzo. Y el que sentía que no podía dar un paso más, Dios renueva sus fuerzas y en cada paso que da se encuentra una bendición del Señor. Amén. Escuchaste el programa. Tiempo de Dios, con Ricky Penman. Espéralo, cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas. Por Radio Betania, la radio de los católicos.